0: Hej och välkomna tillbaka till rullarna avsnitt 15 där vi går i mål med temat nyinflyttad på 80-talet med filmen Lucas från 1986. Jag heter Andreas och med mig idag har jag som vanligt Jonathan. Det ja, var ovant att vara den som säger de orden. <laughs>
1: Barn vill vi höra dig säga dem. Precis, du gjorde väl påan i första två avsnitten tror jag. Men sen dess så tror jag att det är jag som har, har introducerat. Så det är, det är bra att det är ja. en, en annan röst som, som inleder.
0: Jag tror faktiskt bara att jag gjorde på i det allra första avsnittet. Jag tror att du tog över den rollen redan i avsnitt två. Ja, så alltså, kan det vara. Nej, men som sagt, vi ska eh, gå i mål med det här temat och eh, prata om Lucas från 1986 som är en film som jag har väldigt starka minnen av från barndomen och som jag även sett och tyckt mycket om i vuxen ålder. Mm. Ja, jag ser verkligen fram emot att, att ha den här, det här samtalet med dig. Oavsett vad du tycker om filmen så, så gör det mig glad att bara få prata om den och, och lyfta fram den. Mm. Så det är kul att du har sett den också.
1: Ja, d- jag kände faktiskt inte till den här filmen överhuvudtaget eh, innan Nej. du berättade om den. Eh, så det var, var verkligen en, en ny bekantskap för min del.
0: Det är en av de här eh, amerikanska tonårsfilmerna eller amerikanska common age-filmerna som av någon lite outgrundliga anledning har blivit bortglömd. Det finns ju andra filmer av det här slaget som är betydligt mera välkända eh, än idag än vad, vad den här filmen är. Mm. Alltså, ba, bara ett exempel är ju Say Anything av Cameron Crowe. Eh, som jag också skrev kort om på, på Instagram för några månader sedan. Men det är ju en så här tonårsfilm från 80-talet som verkligen är omhuldad och eh, väl ihågkommen än idag.
1: Precis. Det är lite intressant vad det kommer sig att just den här är ganska bortglömd. Dels så har du väl med att det kom så jäkla mycket sådana här filmer kanske. Och alla kan ju inte bli ihågkomna givetvis. Sen så har den väl inte... Alltså den har ju givetvis ganska många stora skådespelare. Mm. Men alla gjorde väl också samtidigt filmer ganska kort här eftersom som var bra mycket mer definierande för deras respektive karriärer än den här filmen är så det kan ju också vara en sån sak att jag menar har man om vi bara tar Corey Haim som exempel då har man Lost Boys bara ett par år mm. efter den här så, så förstår man ju att det är Lost Boys man kommer ihåg och inte Lucas Det
0: är en intressant eh, aspekt av filmen faktiskt jag har tänkt en hel del på det att eh, det är många välkända skådespelare här men vid tidpunkten för när filmen kom så det här var på något sätt precis i början av flera av de här skådespelarnas karriär. Mm. Som du säger, Corey Haim gjorde filmer efter det här som kom att bli mycket mer uppmärksammade och mer liksom av, av framtida kultfavoriter som Lost Boys till exempel. Venonda Ryder gjorde sin filmdebut i den här filmen. Det är hennes allra första roll.
1: Så Jag tycker just i, i fallet med Corey Haim så är det ju... Det var, alltså Lost Boys är ju liksom inte bara en film som är definierande för honom. Det är ju en film som är definierande för hela 80-talet också. Så det ja. är ju verkligen en... Den var väl otroligt populär när den kom också. Så man fattar ju där att alltså, allt som kom där innan han är verkligen i skymundan av det här. Alltså han har ju huvudrollen i den filmen. Även fast det är flera väldigt stora skådespelare så är det ju han som har filmens huvudroll där. Så man fattar ju verkligen att det blir någon slags... Även fast det inte är hans första film så blir det ju verkligen ett slags startskott för en karriär.
0: Det var ju även i Lost Boys som han och Corey Feldman träffades och de kom ju se det mera att, att göra ett helt gäng filmer ihop som mm. The Two Corys. De var ju stora så här, tonårsfavoriter under 80-talet men det fick ju sin start i just Lost Boys. Mm förutom Venona riders så hade ju även Courtney Thorne-Smith som spelar Elise i Lucas gjorde också sin första roll här mm. och hon kom ju senare att bli betydligt mer känd för sina roller i Melrose Place och Alec McBeal på 90-talet.
1: Det kände jag inte till men det är också serier som, som det är serier jag är väl medveten om men inte har sett så, så mm. jag känner inte igen henne därifrån.
0: Och Charlie Sheen var väl såklart känd för att han var Martin Sheens son. Men han hade ju inte gjort många filmer när man var med i Lucas.
1: Nej, han var väl den som hade gjort mest men ändå inte mycket alls. Är det samma år som Ferris Bueller där? Eller kom den 87?
0: Ferris Bueller var 86. Det är filmen han var med i efter Lucas.
1: Ja. Och ett år innan
0: så hade han gjort The Boys Next Door. Han hade varit med i lite tv-serier, tv-filmer. Han var med i Red Dawn 1984. Mm. Han hade liksom inte gjort de här rollerna som kommer att bli definierande för hans
1: karriären. Så han var ju också ett relativt okänt ansikte här. Precis, det är ju intressant på så sätt att han är ju mitt uppe i det här skulle man kunna säga. För det dröjer ju inte länge innan han bränner av ett antal klassiker på rad mer eller mindre här med plutonen och Wall Street och så vidare inom en ganska vi, vi pratar om det i något annat sammanhang jag kommer inte riktigt då mm. närmare just det. Om det ganska kort period så så är ni med väldigt mycket stora och välkända filmer. Och detsamma gäller för många av de andra skådespelarna att
0: i den här liksom vevan så otroligt produktiva. jag räknade på att att Corey Haim trots att han var så ung Mm. Här. Han var ju bara ja, 14-15 typ när Lucas spelade in. Han gjorde sin första filmroll i filmen The First Born eh, eller Mammas nya kille från 1984. Och då var han 12 eller 13. Typ. Mm. Och trots att Lucas bara kom två år senare så hann han innan det göra flera roller i filmer och även en tv-serie. Så han tycks jag ha arbetat väldigt hårt som skådis från, från unga år. Eh, och sen efter Lucas så
1: var ju med hur mycket som helst. Liksom. Eh, fram till typ början, mitten på 90-talet. Precis. Alltså, det intressanta är ju det att den personen som av de huv- alltså huvudrollerna i Lucas som inte fick någon karriär alls mer eller mindre är ju Carrie Green som, som mm. spelar eh, Maggie.
0: Maggie, precis.
1: Eh, hon var ju med i filmen På fri fot året efter som var en sån katastrof tydligen så att Avsluta hennes karriär mer eller mindre med en gång. Dystert nog. För hon är väldigt bra. Vad heter den original? På Freefoot? Three for the road heter den.
0: Okej. Okay. Ja, nej, men för, alltså hennes första filmroll var ju The Goonies, mm. det ska gänget. Och det är väl det som de kanske de flesta känner igen den ifrån också. Och den kom ju 85, så det var ju också bara året innan Lucas kom. Men den här på Freefoot kände jag inte till.
1: Nej, nej, men det är väl inte många som gör det. Det känns spontant som en film som man tänkte skulle bli mycket större men att eh, det inte gick så bra för den och det gick inte så bra för, eh, för skådespelarna heller. Ja, ah, Charlie Sheen gick det bra för givetvis men varken eh, speciellt och Carrie Green eller Ellen Rock om jag förstod det rätt tog väl ganska mycket stryk eh, karriärmässigt efter den.
0: Hon eh, var ju med i en del filmer liksom fram till typ tidigt 90-tal men mm. därefter har hon inte gjort särskilt mycket jag tror att hon jag tog en paus från skådespelarkarriären och började eh, studera konst istället. Mm. Startade ett eget produktionsbolag där slutet på 90-talet. någon gång De kallade sig för Independent Women Artists och gjorde en film som hette Belly Fruit. 1999 mm. eh, som handlar om tonårs graviditet. Men eh, ja, nej, annars så finns det inte så mycket att säga om Carrie Green. Nej. Jag har gått händelserna lite i förväg nu. Den första frågan som vi ställer oss är ju såklart hur den här filmen går att koppla till filmen som vi pratade om i föregående avsnitt. Vilket alltså var The New Kids av Sean S. Cunningham. Så vi ska köra andra installationen av det vi kallar för Six Degrees of Motion Picture Separation. 6
2: Degrees
1: Some motion picture sensation a scientists experiment
2: connecting all the movies in the world
0: Jag var ju rädd för att det här vetenskapliga experimentet skulle falla platt redan
1: vid mitt andra försök, men eh, det visade sig vara väldigt lätt faktiskt. Ja, men för jag, jag skulle ju säga så att eh, har, man lyckats, har man lyckats koppla strul till The New Kids så känns det spontant <laughs> som att det inte borde vara så mäckigt att kunna, kunna koppla ihop eh, The New Kids med den här. Då. Eh, vi är i alla fall in, inom samma land. Nej, och Det visade sig vara väldigt enkelt. Mm. Jag kanske
0: ska förklara eh, snabbt för nytillkomna ny eh, lyssnare var här är för någonting, vad det här segmentet går ut på. Six degrees of separation är alltså den här gamla vetenskapliga hypotesen som säger att vilken människa i världen som helst kan kopplas samman med vilken annan människa i världen som helst genom bara sex andra steg eller sex andra människor. Och då tänker jag att samma sak kan göras med filmer. Så jag eh, tänker från avsnitt till avsnitt koppla samman filmen vi har pratat om i föregående avsnitt med filmer vi pratar om genom Max sex steg, max sex filmer. Och idag eh, krävdes det bara ett steg. Mm. För att The New Kids från 1985 eh, hade en kostymdesigner som hette Molly Maggins. Och eh, det är samma kostymdesigner som eh, arbetade i Lucas. Okej. Okay. Faktum är att The New Kids var hennes första jobb som huvudansvarig kostymdesigner och mm. Lucas var hennes tredje. Och innan detta så är han på IMDB omnämnt som assisterande kostymdesigner i Alan Parkers film Birdie från 1984 med Nicolas Cage och Matthew Modine i huvudrollerna. Mm. Hon har även gjort kostymerna eller kläderna till en mängd andra 90-talsfaktor filmer, bland annat As Good As It Gets eller Livet från den ljusa sidan med Jack Nicholson och Helen Hunt och även faktiskt Mighty Joe Yo Young, eller Joe okay. Gorilla okay. <laughs> som vi pratade om i avsnitt 10, vår barnhemsdjungel två då. Mm. Så här är alltså kopplingen från The New Kids, ja det är en direkt koppling mellan mm. The New Kids och Lucas. Så det blev ett kort segment idag. Men vad hette hon, sa du? Molly med Nej, fan hon heter Molly McGinnis heter hon. Fan vad störd jag blev på att jag sa fel namn nu. <laughs> ser man hittar den här. Va, men jobbar hon fortfarande? Hon jobbar fortfarande, ja. Hon har gjort väldigt mycket kläder och kostymdesigner för tv-serier de senaste åren.
1: Mm, jag ser det, ja, men vad kul. Vi har stött på henne verkligen i hennes start på karriären här. Precis,
0: jag har fått intrycket av att hon är ett ganska välkänt namn inom den amerikanska filmvärlden när det kommer till just kostymdesign och så vidare. Mm. Det är kul med det här segmentet att eh, det faktiskt ger tillfälle att lyfta fram yrkesroller och namn inom filmvärlden som man annars inte pratar så mycket om. Men som ändå är en så här otroligt v- viktig del av eh, varför en film... Eh, Ser ut som den gör och liksom... Eller låter som den gör eller... Ja. ja, 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 verkligen. Så Molly McGinnis.
1: Vem är det då som har regisserat och
0: skrivit Lucas? Den här filmen är ju vad jag skulle kalla... Väldigt mycket av en singulär vision... Eftersom den är regisserad och skriven av samma person. Nämligen David Seltzer. Mm. och Han har förutom Lucas regisserat några andra filmer- varav ett par är tv-filmer. Men det är ingen av de här andra filmerna som jag har sett- eller ens känner igen till namnet. Det är en som heter Punchline med Sally Field- och Tom Hanks i huvudrollerna från 1988- Shining Through från 92 med Mike Douglas och Melanie Griffith och eh, några andra. Men han har framförallt arbetat för att skriva för film. Mm. Så han är mer välkänd som, som manusförfattare eh, än regissör. Och eh, det han skrivit som är mest känt är ju såklart The Omen. Precis. Det är han som skrev manus till The Oman från 76 Och han har även skrivit
1: manuset till remaken som kom 2010. Precis, och jag ser att han är i alla fall krediterad som original-writer för uppföljaren också. Men jag tänker väl att det kanske är att det är hans karaktärer som man har spunnit vidare på. Jag tror att så är fallet, ja,
0: att det är så här, based on characters by. Han skrev, han skrev även manuset till originalversionen av Willy Wonka och chokladfabriken från 71 med Gene Wilder i huvudrollen, som mm. jag tycker är så här, vida överlägsen Tim Burton's Willy Wonka-film. Jag vet inte om du har sett originalet. originalfilmen.
1: Nej, men jag har ju sett, sett remaken såklart. Det var det var ju länge sedan den kom nu, men jag minns det som att jag såg den på bio till och med när den kom. Men jag har inte sett originalet. Jag, jag känner mig inte superintresserad av, av kallorsokladfabriken, om man så var jag helt ärlig.
0: Originalfilmen är jättebra.
1: Är väldigt rolig. Ja men, ja, men absolut, det tror jag säkert.
0: Men jag skulle ju, alltså jag gillar inte Tim Burtons
1: eh,
0: film. Filmatiseringen av Willy Wonka. Jag tycker ju att den gamla SVT-produktionen med så här tecknade stillbilder och Ernst Hugo som berättar röst där är överlägsen Tim Burtons version.
1: <laughs> <laughs> Willy Wonka. Så. Alltså, så kan det säkert vara. <laughs> Jag är väl inget stort fan av Tim Burton överhuvudtaget egentligen men, men framförallt, framförallt den har jag på känn att jag inte skulle vara någon stor fan av i vuxen ålder jag heller. Jag gillar hans gamla grejer.
0: Edward Scissorhands så så Jag har aldrig eh... sett
1: den faktiskt. Ah, Okej. Okay. På tal om Winona Ryder. Ja, ah, precis. Hennes, hennes stora genombrott var väl det skulle man kunna säga. Mm. Men David Seltzer... Han
0: startade sin karriär med att resa runt med Jacques Cousteau och spenderade framförallt mycket tid i Afrika. Han jobbade för National Geographic mm-hmm. som skribent och regissör för naturdokumentärer. Så det var där han fick sin
1: start. Det är intressant, för du har väl sett Omen? Ja, absolut, flera gånger. Jag har alltid tyckt att det har känts som en slags Indiana jones variant på Exorcisten. Mm. För de reser ju runt ganska mycket där till andra länder och så. Och det är ju intressant då att om man börjar sin karriär som just liksom resande, resande filmare för National Geographic så, så finns det lite spår av det, tycker jag, i just Omen. Då. Att, att de har den här nästan lite äventyrsfilmskänslan i vissa, vissa bitar. Ja, de är globetrotters. Ja, men precis. Exorcisten är ju väldigt... liksom koncentrerad till en plats, medan omen är, är mer liksom, eh, runtresande på så sätt.
0: Ja, de är ju, alltså, sett ur ett så här, eh, vad ska man säga miljöperspektiv så är de ju verkligen antiteser till varandra. Ja, men verkligen. <laughs> medan Exorcister spelas in i princip, större delen av det utspelas ju bara i ett sovrum. Ja, liksom. precis. Som jag kommer ihåg nu, i alla fall, det är så länge sedan jag såg Exorcister, men jag minns bara det här väldigt... Trånga sovrummet och att
1: hon ligger där i sängen. Precis, det är mycket fina bilder från, från Washington också såklart ja. runt om i stan där. Men det, är ju, det här huset det är ju en huvudroll får man säga.
0: Mm. Men eh, han skriver ju alltså manuset till Lucas också. Och eh, som jag har förstått det så är den här filmen eller åtminstone karaktären Lucas till stor del självbiografisk mm. en självbiografisk skildring av hans egen uppväxt för han var också så här väldigt intresserad av insekter och djur och natur så den, den här filmen och den här berättelsen verkar ha legat honom väldigt varmt om hjärtat och jag tycker att man kan känna det när man ser filmen också att den är gjord med stor omsorg
1: ja absolut Framförallt också i och med att han har, har tidigare gjort sig ett så stort namn som omförfattare så känns det här som, som inte helt möjligt att det kanske var ett hjärteprojekt han fick möjlighet att göra först en bit in i karriären. då Att han då verkligen ville ta sig an den här historien som, som precis som du säger, då är, ligger honom väldigt nära. Mm. Vi kan nämna ett annat namn bara bakom produktionen. Det är Den är filmad av Reinaldo Villalobos som har filmat. Ja, men både rena och det andra framförallt och, framför och lite äldre grejer men han har filmat Risky Business eller Föräldrafritt som ah, okay. som en av mina favoritfilmer men han har också filmat en film som heter Denial som är regisserad av Erin Dignam som kom 1990 med Robin Wright och Jason Patrick det är ett romantiskt drama men varför, varför ska man ha koll på den filmen Undrar ni då? Jo, för Harold Budd har gjort originalmusik till den. <laughs> Vilket per automatik gör den eh, till ett krav att se. Kanske också det, det uteslutande bästa med den filmen. Den var ganska trist som jag minns det. Men, men eh, det var därför jag överhuvudtaget känner till den. Men ja, an- annars så är det inte, är det, var det inte så många spännande namn att nämna bakom just Lucas då. Men skådespelarna, precis.
0: Ja, då har vi alltså Corey Haim i huvudrollen som eh, Lucas- den mm. lite speciella pojken. Han är väldigt
1: intelligent, men, men också, han har det svårt socialt. Ehm, <laughs> ja, är men, väldigt han ja, var välbillig så, så i alla fall, första halvan av här filmen så är han kantig får man alltså säga. <laughs> men ja, han, han, han är lite speciell. Men han är ju väldigt känslig också. Ja, som i
0: fallet med många andra barnskådespelare så hamnade ju även Corrie hem på Glid. Mm. Enligt hans egen utsag så började han med tyngre droger redan i tonåren. Och hans missbruk kom bara att eskalera med åren. Och i takt med det så kom även skådespelarjobben att sina. Han dog plötsligt 2010 då han bara var 38 år gammal. Dödsorsaken konstaterades som en lunginflammation- och även om en mängd olika sorters drogpreparat hittades i samband med dödstillfället så visade den toxikologiska rapporten att det inte skulle finnas direkt samband mellan drogerna som man hade intagit och dödsorsaken. Mm. Så elefanten i rummet när man pratar om filmen Lucas idag är ju att Corey Feldman, alltså den andra Corin, på senare år har kommit med Väldigt allvarliga anklagelser om övergrepp som ska ha skett under inspelningen av Lukas. Men eftersom ord står mot ord och anklagelserna kommer från Feldman och inte Heim själv. Och eftersom Heims anhöriga, alltså hans mamma och hans syster, har förnekat att anklagelserna skulle vara sanna så ska vi inte gå närmare in på det. Det är omöjligt för oss att veta vad som är sant eller inte. Och vi vill inte sitta här och spekulera om så allvarliga och hemska saker.
1: Så vi lämnar det där. Ja, precis. Framförallt så känns det bara bättre att fokusera på att de faktiskt... Corey Haim hey i det här fallet då, faktiskt har gjort många, delvis i den här filmen också, bra liksom skådespelareinsatser. Det är det man vill fokusera på.
0: Mm, precis. Och Kerry Green har vi ju redan pratat lite om. Mm. Ja, vi har ju Jeremy Piven också i en, en liten roll som Spike, en Precis. av de här fotbollsspelarna. Uh, och Jeremy Piven, han har ju varit med i mycket både film och tv-serier, men jag tror de flesta känner väl säkert igen honom från Entourage och på senare var Mr. Selfridge. Han är tycker jag ännu en av de här skådespelarna som inte åldras. Han var 21
1: i Lucas och han ser fan identisk ut. Ja, Idag. <laughs> faktiskt. Jag har stött på honom i ett par äldre filmer. Och det är verkligen sant att det hade lika gärna kunnat vara 2020 liksom, när man ser de här filmerna. <laughs> Speciellt det där alltså. Vad kommer det sig att, att man bara inte åldras? Liksom? Nej, och det, men det är
0: inte det här att han ser evigt ung ut. Utan han bara ser ut att evigt var i samma ålder, för att även här mm. som 21-åring i Lukas, så är han ju begynnande tunnhårig och ser betydligt äldre ut än vad han var då. Precis. <laughs> men sen har han bara inte åldrats efter det. Uh, men så har vi såklart Charlie Sheen då, som mm. vi har pratat lite om, både idag och i tidigare avsnitt. Jag undrar, när fan var det vi pratade om Charlie Sheen? Jag
1: satt också och funderade på det, för vi har väl inte pratat om någon film som han är med <laughs> i. Jag, jag minns att vi har haft en ganska ganska lång konversation om Charlie Sheen. Ja. Det är ju mycket möjligt att det är en konversation som inte ens är med i något avsnitt. Men jag vet att vi har pratat om honom ganska mycket, men nej, jag vet inte heller när, när det eventuellt. Det kanske någon, någon trevlig lyssnare kan påminna oss om.
0: På, påminna oss om när vi pratade om Charlie Sheen om vi nu har gjort det. det ja, vi, vi har gjort det, år. men
1: om det är med på band eller inte. en helt nej, annan men precis. sak. Ja, det, ser, det kan ju givetvis inte lyssnarna se, men vi har ju sån här stora rullband bakom oss här i, i den här studion vi sitter i som bara tuffar på, liksom. Som vi sedan skickar ner till klippkontoret. Ja, nej, men vi sysslar med school produktion ja, ja, verkligen, verkligen. Därför
0: vi har en sån alltså top ljudkvalitet. Och några andra namn som man bara kan nämna är Tom Hodges som spelar Bruno, den, den blonde mobbaren. Typiska sortens mobbare som är liksom... Lider någon form av mindervärdeskomplex- för att han helt enkelt är mindre intelligent- än personen som han mobbar. För att så fort ja. Lucas- ger någon form av så gensvar- så har han liksom inga comebacks. Han kan, han kan inte hantera svar på tal.
1: Och framförallt så har han så- så usla såna här taglines- han hittar på för Lucas. Liksom. Ja, han sjunger så här visor. Precis, och det är så visor han hittar på- som är, som är usla.
0: Liksom... Jag tycker att det är en ganska ganska bra porträtt av en mobbare på så sätt. För att han liksom har egentligen ingenting att komma med. Han bara lever på
1: att trycka ner andra. Precis. Det var någon som skrev i en recension. och läste att den här filmen på ett väldigt positivt sätt i mångt och mycket duckar för tydliga stereotyper. Uh-huh. Och jag tänker att det lite går in på de mobbarkaraktärerna också just i det att det inte är... Alltså, de, de är bara... liksom Rätt kassa och trista, men det är också så det kan se ut. Jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka det, är men det är, det är liksom vardagligt på ett ganska. Liksom,
0: ja, men dumt. Alltså, och, och, inte... Jag korkat
1: vardagligt och neutralt på liksom, ett otäckt sätt. Ja, är jävligt
0: taska, pissiga människor liksom, som bara alltså, har kul på. En annan människas bekostnad- som inte har gjort dem någonting. Mm. Men alltså, grejen är den att- eh, jag minns ju- den mobbing som förekom- på, under min skoltid- på precis det här sättet. Mm. Att den var så korkad. Den var så liksom... Och jag minns även att-, att eh, några av dem som jag vet- var särskilt utsatta. vi hade ganska mycket mobbning. Framförallt under högstadiet. Några av dem som var utsatta- påminner ganska mycket om Lucas som karaktär i det att de hamnade ofta i trubbel på grund av att de gav svar på tal mm. på grund av att de var kvicka liksom. men också ganska små till växten lätta att liksom ge sig på i fysisk bemärkelse mm. och lite udda tyvärr så är det så det har sett ut och förmodligen ser det ut fortfarande
1: Ja, ja visst det, det, är väl bara, det är väl bara värre nu med diverse sociala medier och så vidare.
0: Ja, nu får man väl inte ens någon respit från sina mobbare ens när man är hemma. Nej, liksom För att Nej, precis. ständigt uppkopplad och kan bli mobbad online. Så precis. Jag är jävligt glad för att sociala medier inte fanns när jag växte upp faktiskt. Mm. Det var en så här, Guy Bond som spelade coachen. Som jag funderade på om det kunde vara en sån här person som du eventuellt kände igen. För han verkar ha varit med i mycket tv och, och en del genrefilm. Han är med bland annat Butter Double, så jag.
1: Yes, so. ja, för jag, Han var lite, lite... Han kändes familjär på något vis. Uh, han är inte ens med på Letterboxd. Det var ju väldigt uh-huh. märkligt. Så jag får gå in på jag använder nästan aldrig IMDB, men jag får gå in på IMDB och kolla. Uh, där har vi de. Oh, han har 134 credits. Alltså jag, jag, jag kan inte komma ihåg honom från till exempel Body Double- men han är även med i den här filmen Flashpoint- med Chris Christofferson och poddfavoriten Treat Williams- som är rätt härlig. De spelar, jag kommer inte exakt ihåg vad han handlar om- men den var rätt, den var rätt kul. Eh, han är ju med i Pacific Heights, ser jag. Jaha, I rollen som warning cop- vi återkommer till Pacific Heights. <laughs>
0: ja, är det. Trots att det inte var en speciellt bra film.
1: Det var definitivt inte bästa filmen i det avsnittet heller. Men, men det är den vi återkommer till.
0: Ja, nej, men så det är väl de skådisar som, som är värda att nämna. Vi har även Ciro eh, Popiti som spelar Ben, Lucas kompis. Mm. Dave Grusin gjorde filmmusiken. Mm. Eh, han född 34 Han hade en lång karriär som filmkompositör bakom sig redan när han gjorde musiken till Lucas. Året innan så hade han gjort filmmusiken till The Goonies. Och andra filmer från 80-talet som han komponerade till var Tequila Sunrise med Mel Gibson, Michelle Pfeiffer och Kurt Russell. The Little Drummer Girl med Diane Keaton. The Pope från Greenwich Village med Mickey Rourke och Eric Roberts. Och och uh, On Golden Pond med Henry och Jane Fonda. Mm. Han har även gjort, filmer, ä, även gjort musiken till filmer som Three Days of the Condor- med Robert Redford och mång- mycket annat.
1: Mm. Mm. Max von väl?
0: tror att han är med i den? Ja, just han kanske är med det. Det är så otroligt länge sedan jag såg den så jag minns inte riktigt. Nej. Det är en sån här uh, filmklassiker inom liksom, thriller och mysterie som är väldigt väl ansedd. Men jag vill minnas att jag tyckte att den var ganska seg när jag såg den. Så jag, jag borde se den igen. Och se om det bara var mitt, mitt yngre jag som inte förstod den filmens storhet. Mm. Men alltså Dave Groosen är värd att nämna. Eh, alltså jag tycker att soundtracket till Lucas är lysande. Musiken i den här filmen. Eller framförallt ledmotivet. Är ju något av det som jag vill lyfta fram. Som, som verkligen gör. Eller skapar stämningen i den här filmen som, som gör att jag tycker om den så mycket det vore jättekul om du nu säger att du tyckte att soundtracket var så jävla platt och pajet
1: ska, ska, jag, vara helt, ska jag vara helt ärlig ja ja absolut det är klart det, det började spännande en kort stund där i introt så lät det väldigt liksom syntigt så blev det lite geggigt. Mm. Mm. Det har väl också med att det här intrott i filmen jobbar med, med bildberättande som, som är lite på näsan. Men, mm. men ja, jag tyckte väl att musiken den, den gjorde sitt jobb under resten av filmen. Men jag, jag känner väl att det här ledmotivet var lite, lite geggigt kanske. Mm.
0: Jag älskar ju det här ledmotivet. Ja. Jag skulle säga så här att allting som jag säger om den här filmen är ju otroligt färgat av att jag såg den här när jag kanske var åtta, nio år gammal. Det det är ett av mina tidigaste minnen av att bli helt tagen av en film. Att jag såg den i en ålder innan jag överhuvudtaget hade några som helst egna upplevelser av hur det är att vara tonåring eller hur det är att bli förälskad. eller så Så det här var ju liksom... Det var en väldigt stark känslomässig upplevelse i väldigt unga år. Mm. Om man bortser från det så tycker jag... Eh, jag tycker jättemycket om det här levmotivet. Det är någonting i melodin och att den är så melodisk så där, som, som jag verkligen tycker om. Men det är kanske är här någonstans som våra smaker eh, går isär.
1: Ja, det är inte möjligt. Jag tyckte att det funkar bättre i den här väldigt fina... Liksom, Slutbilden det, mm, mm. det funkade lite bättre där Men det var något med eh, Dels, dels liksom ledmotivet Och sen den här introsekvensen När han tittar på en fjäril som Som, Klecks, som jag, jag tänkte redan där att ja, Kan det vara så att att den här eh, Lukas också är en fjäril Som kommer ur sitt skal Ja just det, <laughs> direkt, liksom. <laughs> ja. Och det ja det, det är ju lite så det, Man ska läsa det där men. Ska vi läsa BOS förresten innan vi går in på Ja, just det.
0: Absolut. Kan jag springa på toaletten bara innan vi sätter igång?
1: Ja, absolut. Andreas är inte tillbaka än så jag kan ju passa på att eh, påminna er kära lyssnare om att gå in på vår Instagram och eh, framförallt kanske skriva någon kommentar eller så om det är filmer ni vill att vi ska prata om eller vad ni tycker om avsnitten men om inte annat kan ni gå in där och kika och nu är Andreas tillbaka
0: Ska, ska du eller jag läsa vs Är det jag va eller? Ja men det kan du göra Ja Ska jag läsa här från en gammal svensk VHS-kassett? Vi vi hittade ju faktiskt den. Vi var väl båda ganska
1: osäkra på om den ens hade getts ut på på VHS i Sverige, men det har den tydligen gjort. Precis, och du har ju givetvis sett den på tv, så den har ju den har visats i Sverige. Det är ju speciellt det här omslaget. Vi kan ju säga det för det första då, att att Charlie Sheen ser ut som Tom Cruise. (laughs) Sen tänkte jag på nu att det det ser ut som att han är ett sånt där spöke bakom Bakom Lucas, som att han är död. Ja, båda han och Carey Green
0: faktiskt. De är ju väldigt ja. tydligt inklippta. <här> Precis. <här> Bakom en bild av Lucas i amerikanska fotbollskläder.
1: Det är jävligt fult omslag de, faktiskt. Ja, det får man verkligen säga. Det var, när jag sökte <här> runt efter den här så såg jag en DVD också som såg ännu värre ut. och såg det ut som någon slags Air Bud film liksom.
0: <laughs> Just det, det är också när han har de här eh, fotbollskladdarna på sig fast det är en av hans ansikte i hjälm, eller hur? Ja, jag precis. precis. Ja, jag vet
1: eh, man, man har ju den här väldigt fina posten och så använder man inte den. Nej, nej, vi gör något sånt där. Det, vad, vad ser det här ut som? Det ser ut som någon slags lifetime-film. <laughs> liksom. Ja, precis.
0: Det skulle kunna vara berättelsen om Lucas som liksom hemsöks av spöket
1: av Charlie Sheen och Carrie Green. Ja, precis. Så som man har har liksom gestaltat det där så ser det nästan ut som att det skulle vara Lukas föräldrar eh, i och med att han ser så väldigt liten ut ja. <laughs> Nej, det är märkligt
0: det är... han har förlorat sina föräldrar och ska ja. vara de stolta genom att uppfylla faderns <laughs> dröm om att eh, han skulle bli en all-american hero i ett amerikanskt fotbollslag Precis. det är ju uppslaget i en helt annan film <laughs> ja. Ja. ja, verkligen men det står i alla fall på framsidan här att han kan göra allt för henne, till och med göra bort sig mm. är ganska tamt alltså.
1: ja, men jag tycker också det vad, vad, ja, de menar ju att han då gör bort sig när han börjar spela amerikansk fotboll liksom. men det är inte riktigt så det spelat, spelas ut, eller vad man ska säga. Nej, han går inte med i laget för att göra bort sig. Nej, det, det, känns, det känns verkligen som att de har kollat på det här omslaget och tänkt fan vad liten han är, han kan inte spela fotboll liksom. Det går inte, han är ju glasögon. Det, fan vad han gör bort sig, ja skriv det liksom. Återigen slappheten. Ja, verkligen. Han har inte riktigt brytt sig. På baksidan så står det så här.
0: Lucas är 14 år och intresserad av insekter och symfonier. Tjejer och fotboll finns knappt i hans värld. Och ändå ska han snart syssla med båda sakerna. Han
1: ska syssla med tjejer. (laughs) Det är märkligt bara.
0: (laughs) (laughs) Först dyker Maggie upp. Hon är, hon är tjej. Vad <skratt> <skratt> fan är det här?
1: Åh <skratt> <skratt> oh, fan, ja. ja. ja, ja. Det, jag. har inte läst det här
0: omslaget innan så jag är inte beredd på vad som ska stå <skratt> här. Men <det> här är... <skratt>
1: vad ska man säga om detta?
0: <skratt> Först dyker Maggie upp. Hon är tjej och, och lukas blir förälskad direkt. Sen <skratt> insinuerar ju att det skulle ha... Det varit samma sak. Alltså det, det är bara det faktum att hon är en tjej som gör att han blir förälskad direkt. Ja, Men när Maggie fått syn på lagkaptenen för skolans fotbollslag då ger hon inte Lukas några ögonkast längre. Lukas ger dock inte upp så lätt. Så när Maggie går med i skolans hejaklack då ställer Lukas upp i fotbollslaget trots att han inte precis har de fysiska förutsättningarna. En skärmig ungdomskomedi om vad kärleken kan
1: ställa till med. Alltså, vad fan är det här? Det är inte ett rätt i den här baksidastexterna. Nej, det, det är väldigt mycket, väldigt mycket märkligt här. Och framförallt att de mer än någon annanstans vill få det här att framstå som att det är liksom en, en sportfilm.
0: Ja, eller en komedi. Det är ingen komedi. Nej, det är precis. är ju liksom... En del repliker som är, som är rätt roliga och sådär, men det är ingen komedi.
1: Nej, men då framförallt det här med att ja, men när, när Maggie har fått syn på lagkaptenen, då ger de inte Lucas några ögonkast längre. Det gör de ju, visst, det är Lukas Lucas som blir, <laughs> blir <laughs> förbannad, liksom. <laughs> Ja, ja, jag visst, absolut. De är, som att de har helt missat poängen
0: med, med den här filmen, liksom.
1: Ja, det får man säga. Ska vi se om, om Bonniers har fattat, har fattat grejen istället. Vi har ju inte fått någon, någon recension tilldelad den här gången från vår, vår redaktion. De nöjde sig kanske med att Bonniers har, har recenserat den här, vilket jag inte heller trodde att de skulle ha gjort. Men det fanns med. Mm. Roligt också i den här precis ovanför Lucas så är filmen Lovligt byte som heter Bird on a Wire det var ju David Seltzer som skrev den också. Just det. I alla fall, de skriver så här. Vinnande berättelse om en brådmogen 14-årig pojke- som blir djupt förälskad i en 16-årig flicka som är ny i staden. En av få Hollywoodfilmer från 80-talet- som skildrar ungdomar utan att beskriva dem- enbart svart eller vitt. Överraskande helgjuten och framgångsrik regidebut för Seltzer. Han skrev själv manus. Tre av fem stjärnor. De hade bättre koll, får jag säga. De har fattat poängen.
0: Ja, men det var en ganska tycker jag, rättvis recension av den. Jag, jag tycker ju att den är lite bättre än sina, de tre av fem stjärnor som Bonniers
1: delar ut. Ja, men jag kan säga det att när jag bläddrat i den här så fattar man att Bonniers är precis som en lite stram letterboxd som vägrar ge någonting mer än, än tre av fem. <laughs> e, och så har man gett en femma och har sett 4 000 filmer mm. den här typen av personer som, som inte kan tillåta sig själv vara kul om det är en skräpfilm utan då är det en halv stjärna liksom. det, uh-huh. det, det är väldigt mycket treor även fast, de låter, alltså nu, även fast de låter väldigt positiva ibland så är det mycket tre av fem men vart var vi?
0: Vi, vi har ju pratat om... Vi har om... inte börjat än.
1: <laughs> Nej, men delvis har vi börjat för vi har pratat om den här introsekvensen. Ja, ah, precis. Uh, med
0: fjärilen. Ja, Lucas ut och tittar på insekter och uh, den här vandringen leder honom fram till en tennisplan där han av en händelse får syn på Magida, spelad av Carrie Green. Hon är nyinflyttad i stan och ut uh, ute och spelar tennis mot en sån här uh, tennisvägg. Mm. Han spelar solo Och eh, Lucas eh, blir väldigt eh, tydligt eh, betagen av henne ja. <laughs> direkt. <laughs> han, eh, han är ganska creepy där i början faktiskt.
1: Ja, det är som sagt i början här innan man har fått någon riktig koll på den här karaktären så, ja, han, han ställer sig stirrar på henne komplett med öppen mun Ja, precis
0: Det är kännetecknande för Corey Haim som skådespelare också att han säger att skådespel hade väldigt mycket med öppen mun just
1: Ja, det, ja, det kanske han har gjort, för jag tänkte i den här filmen så här, stäng munnen Ja, jo, jag vet men ja, det kanske han gör i, i, i typ Lost Boys också Ja, jag tror att han blev känd
0: för, för, för det, att han har det här lite sneda leendet med öppen
1: mun faktiskt. Ja, ja <laughs> Nej men han ställer ju sig och stirrar på henne Han spelar, han spelar ju musik från den här eh, bandaren han har i sin ryggsäck också
0: Ja, en sån här portabel kassettbandspelare som man slår igång eh, inspelad symfoniorkester på Och sen tittar på Carrie Green i slow motion då när hon spelar tennis Till den här eh, filmens fördel så, så äh, spelas ju den här scenen också som att eh,
1: Maggie tycker att han är ganska
0: obehaglig.
1: Ja, precis. Det, jag, det, jag tyckte det var rätt kul för hon stannar ju upp och bara tittar på honom. Ja. Jag minns inte exakt vad hon säger. Men, men, att det verkligen poängteras att, och sättet man filmade på också att han står och tittar upp genom ett, ett stängsel. Så man, man gör ju faktiskt en grej av att ja, han, han är ganska creepy. Ja. Eh, framförallt innan man känner till hans karaktär överhuvudtaget så, så eh, spelar man på det lite grann. Ja, och sen
0: får man inte riktigt eh, reda på hur, hur det går från det här till att de faktiskt blir vänner. Men det är ett snabbt klipp från den här tennisbanan till att de går och eh, språkar väldigt vänskapligt med varandra. Liksom hon ska skösa hem honom så hon tar en cykel mm. i, i bilen och sen kör de hem. De åker till och så här väldigt... Eh, ja, men, rikemans kvarter liksom, och mm. hon frågar vart bor hon någonstans och så säger han just past it och det visar sig att han bor i ett så jättestort mansion eller åtminstone så vill skeen av att han bor i det här stora fina huset
1: ja han har ju samtidigt väldigt eh, också ett karaktärsdrag som är ganska jobbigt det här med att han har någon slags utläggning om att hur, hur liksom ja folk jobbar för mycket och är intresserade av ointressanta saker liksom. han har ju en utläggning senare i filmen om att om man gillar så, så superficial things som, som fotboll så, så är man bara korkad liksom, och så här Cary Green frågar honom till och med om han är kommunist. <laughs> Are han you så, a communist? men precis. Nej, men, ja, precis, men, nej, men uh, I have an open mind. I, I like to keep an open mind. <laughs> ja, han, har, han har någon slags uh, we live in a society-rant där liksom, som också är så ganska jobbigt.
0: Jo, han, han är ju väldigt speciell och i många stycken en lite så jobbig person- Ja. Men jag tänker att det hör till saken att han är så ung som han är också. Att det är en så här, han är brådmogen är väl rätt ord för honom. Och jag tänker att det är också det som gör att han hamnar i trubbel ganska mycket. För att folk eh, tycker att han är lite konstig och, och dryg. Det är som att han ibland är lite för smart för sitt eget bästa. Alltså han, han bottnar inte i de här sakerna
1: som han säger eh, alltid. Precis. Det tycker jag tycker jag är till filmens absoluta fördel- i det att just det här med att man har skrivit de här karaktärerna- ganska verklighetstroget är ju det också att- bara för att Lucas spelar huvudrollen här- så är han knappast filmens hjälte rakt igenom. Man ger ju även honom återigen en ganska jobbig personlighet ofta- där man ändå låter de andra skådespelarna komma fram också- och visar på att även filmens hjälte på så sätt att han spelar huvudrollen- kan också vara en jävligt jobbig person att ha att göra med. Men det, så kan det ju vara. Liksom. Han utvecklar sig också. Han får ju en utskällning av Maggie framåt, mitten på filmen. där. Mm. Just det där att var inte så jävla överskittande- med att, att folk är intresserade av andra saker. Liksom. Precis som säger, jag är
0: ny i den här stan- och, jag, jag känner ingen liksom. Äh, varför kan du inte vara förstående och accepterande kring att mm. jag söker mig ut och vill liksom gå med i den här heja klacken och inte vara så jävla dömande. Han har ju den här, det här karaktärsdraget av att... men jag tänker att alla de här sakerna säger om att man inte ska vara så jävla ytlig och att det där med sport och... och, och Liksom dyra prylar och allt sånt. Att det är bara yta och, och mm. man bryr sig om det som man är dum i huvudet. Allt det där är ju ett uttryck av hans egen osäkerhet. Liksom. Ett uttryck för allt det som han inte har och allt det som han inte är. Och allt det som man upplever att resten av världen bryr sig om. Mm. Eh, det går ju också hand i hand med hans här utläggningar om vad kärlek är för någonting. Alltså att han... Från perspektivet av att han är så intresserad av natur och sådär, så kan han ju också väldigt mycket om natural selection. Så han säger att mm. I mean, the female, alltså kvinnan, väljer ju bara, bara, bara eh, eller attraheras bara av män utifrån eh, deras förmåga till liksom fysisk dominans. Mm. Alltså när han säger det, så tror jag att han menar det. Och att det är där han ser att han själv kommer till korta. Vilket han ju i filmen i viss mån gör också. För att han blir ju brädad av sin polare, som är den där fotbollsspelaren, lagkaptenen. Cappy Rowe, spelad av Charlie Sheen, som också blir intresserad av Maggie. Och hon blir intresserad av honom. Så han blir ju liksom tredje hjulet ganska snabbt i filmen. Men, men jag tycker att det är, det är fint här i början för att de delvis genom så här montagebitar och så vidare skildrar den här vänskapen mellan Lucas och Maggie under sommarlovet som leder fram till skolstarten. Och där är det liksom bara de två.
2: Mm.
0: Och det har sin kulmen i att de är där nere i kloakerna och liksom smyger fram till platsen där ovanför så är det en symfoniorkester som spelar, de, de plockar bort det här kloaklocket och så sitter de liksom och lyssnar på klassisk musik mm. eh, i kloakerna och, och hon märker att han liksom är brydd över någonting och frågar vad som är fel och då säger han så här, jag önskar att skolan aldrig startade han blir ju förälskad i henne men hon mm.
1: eh, vet ju inte om, om det hon ser honom bara som en vän Ja, precis. Och, nej, men jag tyckte det var fint och framförallt den här skärningspunkten när, när de kommer tillbaka till skolan sen, att det blir eh, väldigt tydligt med liksom, vilken roll han har och så vidare.
0: Och han har ju mörkat det, så han har ju liksom ja, fått framstå som att han är populär på skolan, att han har väldigt mycket vänner och sådär och sen märker hon ju fort, framförallt i den här eh, väldigt jobbiga scenen när han blir liksom... Lucas, han letar efter henne där för, på, på skol, första skoldagen och får syn på henne i aulan så ska smiga fram till henne precis då ska fotbollslaget upp på scenen. Och eh, den här mobbaren Bruno plockar med sig honom upp på scenen och liksom förnedrar honom inför hela skolan. Mm. Eh, och efter det så kan ju inte Lucas längre upprätthålla skenet av att inte vara mobbad då, utan det, det blir väldigt tydligt för Maggie att han är utsatt och att mm. det är synd om honom.
1: Någonstans här också så blir man ju introducerad för Winona Riders karaktär. Men det är väldigt märkligt att, att se den här filmen, kanske i efterhand framförallt i och med att man vet vilken karriär hon fick sen. Och hur otroligt lite hon får att göra. Ingenting mm. liksom. Mm. Det känns så märkligt att man har hennes karaktär och bara kasta bort den nästan.
0: Han är med... I ett antal scener och sådär. Men nej, hon syns inte speciellt mycket. Det är väl mer av en stil- Det var ju hennes första filmroll.
1: Ja, men det är klart. Men
0: hon introduceras ju tillsammans med hans andra vänner- som de är väl allihopa med i skolbandet, tror jag. Precis. Det är en ganska märkligt även om du tänkte på det men jag har alltid sett den som just för att det första man de pratar om är att deras musiklärare har tagit livet av sig. Ja, ja. Och man ser hur det där landar i de här barnen som att de vet liksom inte hur de ska processa det eller tolka det. Nej. Och det är ingenting som följs upp direkt heller i filmen. Man får inte liksom veta exakt vad det handlar om men det är ändå så återkommande ett antal gånger under filmer att de, de pratar om den här musikläraren och man märker att i de samtalen med varandra försöker förstå vad det handlar om för de kopplar det till så här, Romeo och Julia och de, de, liksom, de, de försöker förstå det bäst de kan utifrån berättelser som de hört om världen och utifrån sina egna liksom, väldigt begränsade erfarenheter. För sen senare i filmen så görs det ju en koppling tillbaka till det här igen. Att musikläraren har begått självmord liknas vid att Lukas går med i fotbollslaget. Så från de här tonåringars perspektiv så är det liketstecken likhetstecken mellan att begå självmord och att han ska med i fotbollslaget.
1: Precis, och den scenen är ju... Alltså, det är hans kompis som är med i, i tv-klubben, heter det väl. Han, han går runt och filmar, han bara springer in. De har ju pratat, som du säger, om, om Romeo och Julia tidigare. Och han bara dundrar in i rummet och säger, har ni hört om, om Lukas. De bara, nej, vadå? Ja, ah, det är självmord, det är suicide. Liksom. Alla bara, Va? han ska gå med i fotbollslaget. Det är väldigt märkligt sätt att, att liksom breaka nyheten om att, att... Det känns nästan som att de har kommit överens att säga det så att folk ska bli, bli liksom rädda att han har tagit livet av sig i och med att de har pratat så mycket om det här tidigare också. Ja. ska vi säga något om den här duschscenen som, som eh, ja, vad ska man säga om den? Ja, den är ju hemsk. Ja, den är ju hemsk för det första så är det ju det det liksom eh, 80-talet ur sitt eh, absolut sämsta sin sämsta homofoba sida liksom mm. eh, kommer ju fram här. Och, ja, nej, det, det är speciellt liksom den är, den är ganska, för att ha just vad det gäller ur en mobbningsaspekt och sådär tidigare har varit elak liksom, och jobbig men inte så hårda grejer de har hållit på med så blir det här ganska grovt helt plötsligt. De brottar ju ner honom och
0: sen eh, s- liksom, s- smörjer in så här eh, det, det är någon slags liniment då, väldigt så här, starkt s- som svider. Ja precis, det är någon slags tigerbalsam grej liksom. Ja precis. Eh, på hans kön eh, som då börjar bränna ja. som fan och eh, sen stänger de ut honom från omklädningsrummet så han hamnar ute på gräsmattan och sen börjar det bränna så här, då kuter han ner för eh, gräsplanen och eh, hittar närmaste fontän som man hoppar upp och sätter sig på eh, det, alltså den här scenen är väl liksom, idag känns ju väldigt föråldrad för att den spelar som del, delvis komisk ja, eh, när det egentligen är
1: ett ganska brutalt övergrepp som man blir utsatt för. Mm. Men det är ju också den enda biten i filmen som... Den känns väldigt apart just på grund av det- i och med att den här filmen är väldigt eh, ja, men, det, fin- och, och för att vara en liksom, film rätt nyanserad eh, i alla karaktärerna- så, så blir den ganska apart just framför på, på grund av det- när man, när man väger det emot... Resten av filmen där de här liksom fotbollskillarna inte är några överdrivna jockkaraktärer på så sätt. Nej. Utan att eh, eh, på ett ganska fint sätt visar man att de, de eh, ingår i samma, vad ska man säga? Alltså.
0: Ja, men samma hierarkiska ordning typ. Ja, precis. Nej, men jag tycker att framförallt Charles Chines karaktär som Capi Row är ju bra ja, och väldigt nyanserad han är ju liksom den i det fotbollslaget som ser sig som Lukas vän och som backar upp honom och som försöker skydda honom mm. när han blir utsatt och samtidigt så finns det ju den här scenen tidigare i filmen där, där han och Maggie är ner i tvättrummet mm. hon hjälper honom att tvätta en tröja för han har han var på hemkunskapen så har han fått massa smoothie på
1: tröjan. Och då ska hon följa med honom ner i tvättrummet och visa honom hur tvättmaskinen fungerar. Vilket, vilket fint hemkunskapsklassrum de hade. Det ser ut som en sån här tv-studio. Ja, verkligen. De spelar ja, det, i matprogram.
0: Jag har en sak som, ser ut som så här Martha Stewart's gamla studio eller någonting. Precis. <laughs> Nej, då sitter de där nere och när de väntar på tvättmaskinen då och kommer att prata om, om Lucas- och Cappy då, han säger att han kan förstå varför Lukas var så snäll mot honom när han var, han var sjuk i tuberkulos. Nej, hepatit. Mm. han hade hepatit. Han hade hepatit och Lucas kom hem till honom och hjälpte honom med läxorna och så vidare. Och han säger, jag förstår inte varför han gjorde det. Och Maggie säger att ja, men det är för att du är snäll mot honom. Och då säger han, ja fast det har jag inte alltid varit. Liksom. Mm. Innan det här så var jag precis som alla andra. Det är en av de här scenerna som jag tycker väldigt mycket om i filmen. Just för att den, den ger nya dimensioner till en av de liksom viktigaste relationerna i filmen. Alltså den mellan Lucas och Cappy. Utan att gräva så mycket djupare i det. Men den liksom bara insinuerar att ja, men här finns det också någonting. Alltså det finns en större berättelse här någonstans.
1: Precis, och det håller jag verkligen med om. Och jag vill även. Återigen det här med att karaktärerna är ganska nyanserade. Vad jag tyckte väldigt mycket om är att... Det spelas inte ut som något märkvärdigt att han är kompis med Lukas heller. Nej. Det, I en annan film så hade det varit så hade han blivit mobbad av sina fotbollskompisar för att han hade varit kompis med honom. Men det, precis som du sa det där med att de, de... Vad sa du nu? Att de ingår i samma... Hierarki. Hierarkisk ordning. Ja, precis. Det är att... det. Det känns som ganska naturligt att han också är kompis på något vis med Lukas. Det det ses inte som ett ett märkligt stereotyp gränsöverskridande drag utan det känns ganska rimligt att det är så bara. Och det beror ju på att karaktärerna är är väldigt fina, liksom väldigt bra.
0: Och i en sämre tonårsfilm så hade ju den relationen lett till att Lukas inte längre bara mobbad heller. Då hade ju Cappys liksom vänskap med honom ökat Lucas-status. Men i den här filmen, trots att Cappy Rowe är liksom skolans mest populära kille och eh, kapten för fotbollslaget det spelar liksom ingen roll. Lucas är utsatt ändå. Inte ens han, i sin, liksom, trots, att, trots att han är toppdogg på den här skolan kan försvara honom eller hindra den
1: mobbning som han utsätts för. Precis. Det är det liksom... det det, det är jävligt dystert men det är också så det är bara det det är fint gjort på något vis att man har lyckats med det att inte ramla i de här väldigt enkla stereotypfällorna
0: men den viktigaste berättelsen här är väl egentligen den om olycklig kärlek, alltså känslan av att vara förälskad och att på ett väldigt smärtsamt sätt inse- att det inte är besvarat. En av mina favoritscenor i filmen- är ju den- mellan Lucas och Maggie- under den här bron. Där de har- ett samtal. Han är liksom arg på henne. Och känner sig väldigt sviken- av både henne och Cappy- för att de har börjat få ihop det- och ta- meningen var ju att han skulle gå på dansen med Maggie och mm. skulle bli skjutsad av uh, Cappy och hans flickvän. Men på, på kvällen för, för dansen så gör Cappy och uh, hans flickvän spelar då av uh, Courtney Thorn smith mm. uh, karaktären heter Alice. De gör slut och uh, när Lucas kommer uh, uppklädd i kostym och vattenkan med frisyrerna och köper nya skor kommer cyklande för att ta med sig Maggie på dansen så visar det sig att Cappy redan är där och de säger att det är ingen bra idé att vi åker på den här dansen men ska inte du hänga med oss ut på en pizza istället
2: mm.
0: och så säger Lucas att ska, ska ni gå ut och käka pizza så jag trodde du var deprimerad.
1: Ja, precis. <laughs> det, det är alltså. väl låt i med här, Hur kan äta pizza när du är deprimerad? Ja, precis.
0: Han <laughs> <laughs> säger, Men, kom igen och häng med oss. Och då säger han, nej. Uh, don't let me spoil your depression. <laughs> och sen drar han därifrån. Och Maggie kommer springande efter honom. Och stannar honom precis när han ska upp upp på cykeln. Och uh, säger så här. Where are you going, Lucas? Han säger, to the dance. Och hon säger... Alone. Och svarar han att hej, I'm a party animal. Och så cyklar han därifrån. Liksom. Alltså uppenbarat bara krossad. Det här är ju de, de senaste som föranleder att han ska gå med i fotbollslaget sen. Mm. För att då, jag vet inte vad hans tanke är väl på något sätt att han ska bevisa sig värdig Magis kärlek.
1: Mm. Ja, precis att han är lika stor. Men som du sa, att han, han också kan vara top dog här, liksom. det är inte äh. bara Han är lika stor som de andra grabbarna. Liksom. Kommer det
0: några roliga scener då han, när han är tvungen att liksom övertyga? coachen om att han måste låta honom vara med i fotbollslaget- för att annars begår han ett lagbrott.
1: Ja, just det. <laughs> alltså, man är skyldig att få vara med i, i laget. Liksom.
0: Ja, alltså Den enda grunden för dig att liksom utesluta mig i laget- är baserat på min prestation. Men innan du liksom har sett mig prestera, innan du har sett vad jag kan göra- så, så kommer det vara ett fall av diskriminering om du utesluter mig innan dess. Så, så <tryckas> <tryckas> tvungen att låta honom vara med.
1: Ja, han spelar ju match
0: på slutet. Egentligen så ska han ju inte få vara med, men han kuppar det ju.
1: Ja, precis. Och sen framförallt så blir ju den här coachen bara så förbannad på att spela då liksom. Och så... ja, gå ut där och ha gärd dig själv. <tryckas> precis, precis. Men då, där tänkte jag också med att sluta ta av det hjälmen.
0: <laughs> men hjälmen är så jävla stor så han liksom, den halkar bara omkring på huvudet på honom. Ja, så han sig, ser samtidigt ingenting. så
1: tänker jag att det är väl bättre än att få skallskador. <laughs>
0: liksom. ja, men jag tror inte han ser någonting,
1: för han har ju också glasögonen under hjälmen. I och, för <laughs> sig. I och för sig, jag kanske var lite väl hård mot honom där, men när jag såg filmen i alla fall tänkte jag bara, men spänn fast hjälmen liksom. <laughs>
0: Alltså han är ju så otroligt liten i jämförelse med de andra i laget. Ja, precis. Han är ju verkligen ut som så här halva deras storlek, både till längd och bredd. Så, så man förstår ju verkligen att folk är oroliga för att han ska bli skadad. Liksom. Ja, ja, ja. Men nej, så han deltar ju där under matchen och eh,
1: det går ju inte så bra. Nej, de gör högen över honom. Liksom. Han, han eh, hamnar längst ner under en hög av fotbollspelare. Utan hjälm. Det där är också, eh, det, i en sämre tonårsfilm så hade det
0: där varit det triumfatoriska ögonblicket när han får den här långbollen och är ensam ja, på motståndarens planhalva och faktiskt fångar den. Men det händer ju inte här, utan istället så liksom, eh, slutar det med att han blir
1: svårt skadad och medvetslös. Ja, alltså innan det så tycker jag att de gör det där på ett ganska roligt sätt, för de klipper på så sätt att det ser ut som att han fångar den. Ja, precis. Ja. Att han verkligen får en sån träff. fullträff, liksom. Så klipper man till åskådarna som tittar på, och sen klipper man tillbaka. Då ser man att han fibblar i den. Alltså. Och så
0: fumlar med bollen. Ja, precis. Och, och så kommer de i jävla och bara lägger sig på honom ja, en stor ja, precis. hög. Precis. Eh, och sen liksom, skocken skingras och ligger han där med blodig panna, medvetslös. Krossade glasögon. Mm. Eh, och sen är det ju klipp till eh, sjukhuset där alla har samlats i sjukhusväntrummet eh, och eh, liksom sitter där och, och, och sover i väntan på att få besked om hur, hur det är ställt med honom. Mm. Även mobbarna är, är på plats. Ja, precis. Där, där börjar man ana att de kanske har kommit på andra tankar. Och sen kommer det ju en, en väldigt fin scen, tycker jag, med, mellan Lucas och Maggie när hon går in till honom och står vid hans säng. Liksom, och de, han, är, han är vi medvetna med när de pratar. Liksom. Mm. Det är de här scenerna som jag tycker är de allra bästa i filmen. Alltså, de som är de här intima, väldigt förtroliga samtalen mellan några av karaktärerna. Och det, det har vi dels här, men också tidigare när de är under den här bron. Och sen även en scen mellan eh, Rina, så alltså vid någon av Riders karaktär och Lucas. Eh, när han sitter, när han har åkt för den här eh, dansen. Men han, han går ju aldrig in på dansen utan visst, han sitter bara på liksom andra sidan andra sidan ån. Och mm. tittar på dansen som pågår på, på stort avstånd. Liksom. Och den är så fin och också sorglig scen på samma gång och också en scen som jag verkligen så här kan relatera till från egen ungdom av att så här, man föreställer sig att allt det roliga pågår mm. Mm. Liksom. ja verkligen <laughs> men att inte vara med själv men han, det är ju det, ja, där han sitter och liksom grunnar på om man ska gå med i
1: fotbollslaget eller inte mm. jag håller med, det är ju de bitarna där filmen är som bäst, när den är lite mer finstämd och eh, ja men de bitarna får komma fram
0: i den här scenen vid sjukhussängen där kommer de med att prata om the locusts, alltså gräshopporna som är en återkommande metafor i filmen att de här gräshopporna som de hör emellanåt är ju de kläcks bara vart sjuttonde år. Mm. Så de är väldigt sällsynta. Och precis som du sa så finns det ju en ganska tydlig metaforisk koppling där mellan Lucas som person och the locusts. Att han, han är väldigt speciell och unik.
1: Ja, det är väl en sådan han tittar på i, i introsekvensen, tror jag. Jag tror jag sa en fjäril förut, men jag tror att det är ju, som du säger: då, det, det är en återkommande eh, metafor genom filmen. Eh, ja. Så det, det är förmodligen, jag tror att det är en sådan han tittar på där i början också. Men det är ju hela den fula
0: ankungen, motivet ja, ja. av att Hur kan någonting som från början är fult växa upp och bli
1: någonting vackert, liksom. Mm. Ja, jag tycker ju i och för sig att är för jävla äckliga, men jag, 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 jag är ju småkrypsfobiker också, så det är inte så konstigt. Ja, oh, jag ryser när jag tänker på det. Oh. Jag tyckte det var lite äckligt i den här början faktiskt, när jag tänkte, fan ska det vara småkryp med?
0: Jag visste inte att du känner så starkt för insekter.
1: Ja, ja det, det är insekter och spindlar, Även okay. fo- den enda fobin jag har, men, men uh. ja, det är hemskt. Oh. <laughs> jag kan knappt tänka på det stora insekter alltså, så att säga små, det är inte så att jag, jag tycker riktigt om det kommer en liten spindel men när det börjar bli stort sådär med långa ben och skit ja, oh, det är hemskt alltså. ja, jag
0: minns ju att vi pratade lite grann om det i och för sig med arachnofobi. ja, precis men i alla fall i den här scenen på vid sjukhussängen så börjar de prata om att om man tror du att vi kommer känna varann nästa gång gräshopporna kommer tillbaka om 17 år och sen räknar Lucas ut att ja, men du kommer vara 33 år då och så säger han att eftersom det är en åldersskillnad mellan om han är 14 och hon är 16 vilket är liksom i den här delen av livet vid den här åldern så är den åldersskillnaden betydelsefull mm. men så vet ju alla som har växt upp att sen spelar ju inte den typen av ålderskyldande- någon som helst roll längre. Men från en liksom 14-årings perspektiv- så tänker han ju att det alltid- kommer vara lika betydelsefullt. Mm. Så när han säger att du kommer vara 33- om, om 17 år- och sen mm. funderar han lite sen- och jag kommer vara 31 och ett halvt- mm. <laughs> Det är någonting med det här med att han ser 31,5 ja. som jag tycker är så jävla roligt för att han tänker att det kommer spela någon som helst roll ja, precis. 17 år sedan. Precis. <laughs> att, ja, men, då kanske vi kan bli ihop. Ja. Äh, liksom. Men det här är en väldigt alltså, skämt åsido så är det en väldigt fin scen. Mm, mm. För att hon är så lycklig över att han är i livet och har varit så orolig för honom. Och han liksom har väl kommit insikt om- att det han gjorde- alltså att, att, att han skulle- gå med i fotbollslaget- var dumt, väldigt dumdristigt. Och han ber henne om ursäkt för det. För att han gjorde henne orolig. Mm. Och hon säger, det är okej. Okay, jag förstår. Du kanske var tvungen att göra det. Och han, så här grav allvaret- säger, ja, jag tror jag var- tvungen att göra det. Och då säger hon- survival of the species and all <laughs> det vill säga att hon har liksom förstått att anledningen till varför han gjorde det här var att liksom bevisa sin manlighet på något sätt att han skulle visa sig värdig mm. eh, och, och det, jag tycker att det, hon uppmärksammar det på ett ganska fint men ändå lite så här humoristiskt sätt jag måste säga, tror du att vi kommer känna varandra då, när gräshopporna kommer tillbaka och hon säger jag vet inte, han säger jag hoppas det och hon säger, det gör jag med och där var det tydligen egentligen tänkt att filmen skulle sluta mm-hmm. det skulle vara filmens slutscen. Okay. men istället så får vi ju en ja, men standardslut för den här typen av tonårsfilm, <laughs> ja, där det blir den här Tidigare då, uteblivna triumfatoriska ögonblicket när han får sitt, liksom, sin lagtröja. De har hängt in det i skåp och såna alla applåderar. Ja, en en, så det en slow något...
1: clap. Liksom. <laughs>
0: ja, en slow clap.
1: <laughs> ja, <verkligen. laughs> Med freeze frame och så vidare. <laughs> ja. Ja, det är väl fint.
0: Liksom. men, men äh, Det kanske plockar ner filmen
1: något litet snäpp Ja, men här, här kan man ju faktiskt säga, för, för min del här kan man ju säga det att det är jävligt härligt med en, med en sån där freeze frame. Liksom. Det, är ett, det är ett kul slut. Det hade varit i filmens fördel om den hade slutat. Det visste jag inte om, men, men med den tidigare scenen där. Det hade blivit liksom ett, ett starkare meddelande, eller i alla fall ett starkare sätt att sluta den här berättelsen på. Samtidigt så är det rätt härligt med, med det där slutet. vi fick också, men,
0: det är ju de scenerna där den här filmens liksom sentimentalitet gör sig tydlig absolut och jag har ingenting emot det men men, jag tänker att filmen hade väl haft en kanske lite större tyngd om den hade vågat sluta med den scenen som den var tänkt att sluta med egentligen. Mm. Men jag har hört David Saltsa prata om det, att det var liksom ett, ett krav tydligen från produktionsbolaget att lägga till den här, det som kom att bli filmens verkliga slutscen. Mm. För att när, vid provvisningar av filmen så upplevde människor det som en så jävla bummer att den <laughs> slutade pip- <laughs> vid den här sjukhetssängen. Eh, och det här väldigt fina, stillsamma ögonblicket mellan Lucas och Maggie att ja, man var helt enkelt tvungen att lägga till eh, den här slow på slutet för att göra eh, produktionsbolaget
1: nöjda. Tänk, tänk att man... Eh, det, man kan inte säga att man har förstört filmer, men att man har... Bara för att man har blivit nöjig av att folk som får gå på gratis bio tycker att slutet var dåligt. Att man har lagt till så mycket onödiga grejer på grund av det. Andra slut eller andra scener och sådär.
0: Ja, och det är väl möjligt, det vet jag inte. Men det är omöjligt att att vissa av de här andra scenerna kanske inte var med i originalmanuset. Här, ja, att, utan att man har skrivit till det för att göra mer till... Alltså för jag tänker att den här scenen där, han, där de tvingar på honom där här tigerbalsamet... Det skulle ju mycket väl kunna vara del av en en betydligt dassigare tonårsfilm från 80-talet, tänker jag.
1: Ja, och det finns ju gott om den typen av av sunkiga komedier, speciellt från den här eran. Så så definitivt att det det känns som som ett inslag som egentligen hör till en annan film-
0: Jag har inte mycket mer att säga om den här barndomsfavoriten.
1: <laughs> när, eh, när såg du den innan du såg om den nu sist? Eh, för några år sedan tror jag. Och hur, det, det, tycker du att den liksom håller upp? Eh, för det där kan ju vara olika med. Det, har du sett den kontinuerligt lite grann under, eh, under uppväxt och eh, vuxenliv? Eller är det, var det en sån som du återvände till långt senare och upplevde höll liksom.
0: Ja, när jag återvände till den betydligt senare det, det är en uh, lite speciell uh, omständighet just för att jag såg den en enda gång på tv uh, när jag var liten och visste inte efter det ens vad filmen hette liksom.
1: Ja, det är ju speciellt uh, det är just det där med att man stöter nästan som att man bara ramlar över något som. Jag har några sådana filmer
0: uh, mm. som jag har lyckats sitta och uh, Eh, Vi sa de har varit, hållit och andra har inte gjort det eh, men Lucas påverkade mig så starkt att jag liksom alltså när jag var barn att jag bad den med mig och ofta återkom till den i tankarna och undrade vad var det där för film egentligen mm. och sen har jag sett den några gånger sedan dess så jag, jag tycker jättemycket om den liksom. eh, jag tycker att det är en väldigt fin eh, coming of age film och en av de bästa liksom filmerna från den här eran som jag har sett och att den är oförtjänt bortglömt det är väl min
1: liksom bedömning av den idag precis det är konstigt faktiskt att det inte att den här inte alls ja den finns väl att streama i USA såklart men men den jag hittade ju faktiskt att man kunde köpa den på ganska billig import VOS mm. eh, på Ebay. Det var, frak, frakten var bra mycket dyrare än vad VHSen var. Vad jag slog sig av i slutändan är att jag kan verkligen förstå att eh, om man såg den här filmen i en i ålder att man skulle haft en enormt mycket starkare relation till den.
2: Mm.
1: Och det var väl lite där jag landade också. Jag tyckte den var bra. Eh, och framförallt så tyckte jag att det som utmärker den här mot andra liksom Tomors dramafilmer- var väldigt positivt. Men samtidigt så fattar jag ju att- eh, det kanske blir en, en som starkast filmupplevelse- om man ser den i en, i en yngre ålder. Absolut. Och, och kan känna sig lite mer- liksom, besläktade med karaktären- om inte annat bara i-, i sam, att man är i liknande ålder. Liksom. Jag tror att det som var så speciellt
0: med filmen- för mig- var dels att- ja, men som jag- Nämnde tidigare att jag såg den och blev så tagen av den i en ålder innan jag själv hade upplevt vad det är att vara tonåring. Och att jag kände en ganska stark identifikation med karaktären Lukas redan som barn. Och på något märkligt sätt när jag såg den igen som ung vuxen så var den identifikationen fortfarande stark men då utifrån perspektivet av att faktiskt kunna relatera till en del av de sakerna som han känner eller går igenom i filmen mm. på ett sätt som jag bara kunde fantisera om när jag var barn. Ja, just det. Så jag tror att alla de här sakerna också är bidragande till att jag tycker så mycket om den här filmen för att den, den har varit formativ för mig på flera olika sätt som inte nödvändigtvis har att göra med filmens inneboende kvaliteter att göra även om jag tycker att den har väldigt stora kvaliteter men det är också någonting i vid vilka tidpunkter av mitt liv
1: som jag har råkat se den liksom. så som jag har hört att du har pratat om Lucas så låter det som att det skulle vara en femma för dig ja liksom. ah, nej nej, nej. Eh, det är det inte alltså, den, eh, den är
0: lite för sentimental för det Mm. Men den, den slår ju an de delar av mig som... alltså För jag är i vissa stycken en ganska sentimental person. Jag, jag är mm. svag för en viss sorts sentimentalitet. Eller sentimentalitet till en viss gräns. Och det är någonting som jag identifierat i mig själv som... Det, det är något som leder till att jag ibland tycker om filmer eller musik också. Musik är verkligen så eh, som av andra kanske inte skulle betraktas som särskilt kvalitativt. Liksom. Mm. Och den här filmen har drag av det. Eh, sen tycker jag att den har andra kvaliteter som gör det till något mer än bara en sentimental tonårsfilm. Eh, som framförallt ligger på liksom, det regimässiga och uh, skådespelarplanet Även när det kommer till att den, den är så pass genomarbetad. Men det, det jag sa att det är så en singulär vision. Alltså, det märks verkligen att det är en och samma person som har både skrivit Manus och regisserat den här filmen och brytt sig väldigt mycket om källmaterialet. Mm. Den har ganska litterära kvaliteter på så sätt med en så genomarbetad metaforik kring saker. Även om den inte alltid är så avancerad så är det liksom det genomgående genom hela filmen. Mm. Men den har definitivt drag av sentimentalitet. Men det är inte en 5 av 5, nej. Men skulle du säga att... Det här, är det här en typisk 3 av 5-film för dig? Då? Eller vad, vad, vad får den här för betyg?
1: Den fick en 3. Kanske ja, kanske, fick, inte, kanske en typisk 3 av 5. Men den kändes som... Att den landade ganska bra där. Mm. Den har sina absoluta fördelar. Samtidigt som... Jag inte blev träffad av den på så sätt som man kanske skulle bli om... om man, man, ja men antingen var närmare ålder eller om man bara relaterade mer till, till liksom karaktären och så vidare. Men, nej, men jag tyckte den landade ganska bra på en trea. Men jag menar det är ju bra. Och jag blev glad över att den hade så mycket bitar som kändes, kändes speciella gentemot andra filmer som är liknande. Uh, vad ska vi prata om i nästa avsnitt då? <laughs> ja, kvalitetsfilm <laughs> ska vi prata om. <laughs> det blir ju lite, lite speciellt att säga det som någon slags. Äh, att det, att det, här inte, det här är en kvalitetsfilm också. Men, men äh, vi, vi ska prata om, så att säga, kvalitetsfilm äh, som uppvärmningen för sommaren som, <laughs> som kommer. Motsatsen. Som, äh, ja, motsatsen. Det, det kommer. Äh, i alla fall det som kanske som på ytan folk skulle benämna som skräpfilm ska vi hänga oss lite grann åt under sommaren. Så därför ska vi eh, prata om något mer kvalitativt.
0: Ska vi istället för att kalla temat för kvalitetsfilm Döper, att det
1: är finfilm? <laughs> ja, det är ännu mer att spela in i. Att, att det finns något som är fint och något som är fult. <laughs>
0: det blir det finfilm istället för film? Äh, eller Precis. Men vill du köra äh, Kassavetes slash
1: Rowlands Ja, men det kanske blir det. det. Det känns ju bra. Det blir verkligen ett, ett spjärn mot, mot kommande, kommande actionfilmer sen. Det är väl
0: egentligen jag som har äh, talat varmast om det att jag gärna skulle vilja prata lite grann om... om fler av de filmer som John Cassavetes och Tina Rowlands gjorde tillsammans. För att jag upplever att ja men, alltså om man tittar på till exempel Letterbox på, på tittarsiffror och så vidare så trots att, att uh, en regissör som John Cassavetes ju uh, liksom inte på något sätt är bortglömd eller menar, hans filmer kan inte betraktas som några ränstingsrullar som så. Mm. Uh, så klart inte. Men jag blev lite förvånad när jag tittade på även hans mest kända filmer att de inte har fler loggning än vad de har och många av hans mindre kända filmer verkar vara ganska få som har sett. Mm. Så därför så tänkte jag att det vore kul att prata om dem för att det finns flera av dem här som jag tycker ja, sen tidigare om tycker väldigt mycket om och ganska många av dem som jag inte har sett. Mm. Och sen tycker jag att det är en så här intressant aspekt av det att, att han att Gina Rowlands och han gjorde eh, så pass många filmer ihop eftersom vi också var, de var ju äkta par liksom de var gifta med varandra mm. åtminstone Opening Night eh, och A Woman Under The Influence minns jag som väldigt
1: väldigt bra det, jag har ju faktiskt inte sett någonting av jag har ju sett John Cassavetes andra filmer men jag har ju faktiskt inte, inte sett en enda film av honom eh, men jag är ju... Det ska bli spännande. Jag har ju sett väldigt mycket film som... Så alltså återigen då, om man pratar eh, liksom independent film, amerikansk sådan. Väldigt, väldigt många av de här regissörerna eh, namnger ju Casavetes som en inspirationskälla.
0: Ja, han är ju en av förgrundsfigurerna inom den amerikanska
1: indie-genren. Eh, Precis, och jag älskar ju snickesnackfilm. Det är ju det bästa jag vet. Och jag tänker att mm. jag såg, eh, såg en... en Joe swanberg film igår kväll. Och så tänker jag på det varje gång jag ser den, den typen av film. Varför är inte det här det enda jag tittar på? <laughs> <laughs> Och det går ju inte givetvis. Men, men alltså, som sagt, om, om, det är lite, liksom, om det är lite den typen av film så, så tror jag att det kommer landa ganska rätt för mig.
0: Så filmen vi ska se till nästa gång är alltså Minien Moskowitz från 1971 av John Cassavetes och med Gina Rowlands i en av huvudrollerna. Men då ses vi igen om två veckor. Det gör vi. Tack för idag tack för att du tog dig tid att se en av mina gamla barns favoriter. Ja, men... Ännu en gång ska vi säga. Det är inte första gången.
1: <laughs> Nej, precis. Vi har. Vi... Går ju i barndom. Så. Ja, vi,
0: vi kanske. Jag har börjat känna det, att vi kanske gräver lite för mycket i barndomen nu så vi får, ja, kan, kan låta barndomsfilmerna ligga vilande ett tag sen.
1: Ja, jag håller med. Ja. Vi är mer, mer annat, mindre barndom. Ja, absolut. Yes. Ja, men vi ses. Ha det bra. Ha det bra. Hej, Hej då.